0: Abschnitt 4 von der Schmied seines Glückes. Diese ist in der Public Domain. John eilte wirklich mit dem Buch Papier nach jenem Zimmer und schrieb Es war im Jahr siebzehnhundert und als es ein gesegnetes Jahr war. Der Eimer Wein kostete sieben Gulden, der Eimer Äpfelmost einen halben Gulden und die maß kirschbrandwein vier Batzen. Ein zweipfündiges Weißbrot ein Batzen, ein dito roggenbrot einen halben batzen und ein sack erdäpfel acht batzen auch war das heu gut geraten und der scheffelhaber kostete zwei gulden auch waren die erbsen und bohnen gut geraten und der flachs und hanf waren nicht gut geraten dagegen wieder die ölfrüchte und der talg oder unschlitt so daß alles in allem die denkwürdige sachlage stattfand daß die bürgerliche gesellschaft gut genährt und getränkt notdürftig gekleidet und wiederum wohl beleuchtet war. So ging das Jahr ohne weiteres zu Ende, wo nun jedermann mit Recht neugierig war zu erleben, wie sich das neue Jahr anlassen würde. Der Winter bezeigte sich als ein gehöriger und regelrechter Winter, kalt und klar, eine warme Schneedecke lag auf den Feldern und schützte die junge Saat. Aber dennoch ereignete sich zuletzt etwas Seltsames. Es schneite, taute und fror wieder während des Monats Hornung in so häufigem Wechsel, daß nicht nur viele Menschen krank wurden, sondern auch eine solche Menge Eiszapfen entstand, daß das ganze Land aussah wie ein großes Glasmagazin und jedermann ein kleines Brett auf dem Kopfe trug, um von den fallenden Spitzen nicht angestochen zu werden. Im Übrigen behaupteten sich die Preise der Lebensmittel noch immer wie oben bemerkt und schwankten endlich einem merkwürdigen Frühling entgegen. Hier kam der kleine Alte, eifrig hergerannt, nahm den Bogen an sich und ohne das bisher Geschriebene zu lesen oder etwas zu sagen, schrieb er weiter. Nun kam er und hieß Adam Litumlei. Er verstand keinen Spaß und war geboren anno 1700 und. Er kam dahergestürmt wie ein Frühlingswetter. Er war einer von denjenigen. Er trug einen roten Sammetrock, einen Federhut und einen Degen. Er trug eine goldene Weste mit dem Wahlspruch Jugend hat keine Tugend. Er trug goldene Sporen und ritt auf einem weißen Hengst. Er stellte denselben in den ersten Gasthof und rief Ich kümmere mich den Teufel darum, denn es ist Frühling und Jugend muß austoben. Er zahlte alles bar und alles wunderte sich über ihn. Er trank den Wein, er aß den Braten, er sagte, »Das taugt mir alles nichts.« Ferner sagte er, »Komm, du holdes Liebchen, du taugst mir besser als Wein und Braten, als Silber und Gold. Was kümmere ich mich darum? Denke, was du willst, was sein muß, muß sein.« Hier blieb er plötzlich stecken und konnte durchaus nicht weiter. Sie lasen zusammen das Geschriebene fanden es nicht übel und sammelten sich wieder während acht tagen wobei sie ein lockeres leben führten denn sie gingen öfter ins bierhaus um einen neuen anlauf zu gewinnen allein das glück lachte nicht alle tage endlich erwischte john wieder einen zipfel lief nach hause und fuhr fort diese worte richtete der junge herr litumlei nämlich an eine gewisse jungfrau liselein federspiel welche in den äußersten häusern der stadt wohnte »Wo die Gärten sind und bald ein Wäldchen oder Hölzchen kommt. Dieses war eine der reizendsten Schönheiten, welche die Stadt je hervorgebracht hat, mit blauen Augen und kleinen Füßen. Sie war so schön gewachsen, dass sie kein Korsett brauchte und aus dieser Ersparnis, denn sie war arm, allmählich ein violettes Seidenkleid kaufen konnte.« aber alles dies war verklärt durch eine allgemeine Traurigkeit, welche nicht nur über die lieblichen Gesichtszüge, sondern über die ganze Gliederharmonie des Fräulein Federspiel zitterte, dass man in aller Windstille die wehmütigen Akkorde einer Äolsharfe zu hören glaubte. Denn es war jetzt ein gar denkwürdiger Maimonat angebrochen, in welchem sich alle vier Jahreszeiten zusammenzudrängen schienen. Es gab im Anfang noch einen Schnee, daß die Nachtigallen mit Schneeflocken auf dem Kopfe sangen, als ob sie weiße Zipfelmützchen trügen. Dann trat eine solche Wärme ein, daß die Kinder im Freien badeten und die Kirschen reiften, und die Chronik bewahrt davon den Reim auf, »Eis und Schnee, Buben baden im See, reife Kirschen und blühender Wein mocht alles in einem Maimond sein.« diese Naturerscheinungen machten die Menschen nachdenklich und wirkten auf verschiedene Weise. Die Jungfer, Liselein Federspiel, welche besonders tiefsinnig war, grübelte auch nach und ward zum ersten Mal inne, daß sie ihr Wohl und Wehe, ihre Tugend und ihren Fall in der eigenen Hand trage, und indem sie nun die Waage hielt und diese verantwortliche Freiheit erwog, ward sie ebenso traurig darüber. Wie sie nun dastand, kam jener verwegene Rotrock und sagte unverweilt, »Federspiel, ich liebe dich«, worüber sie durch eine sonderbare Fügung plötzlich ihren vorigen Gedankengang änderte und in ein helles Gelächter ausbrach. »Jetzt laß mich fortfahren«, rief der Alte, welcher erhitzt nachgelaufen kam und dem Jungen über die Schulter las, »es passt mir nun eben recht« und setzte die Geschichte folgendermaßen fort. »Da ist nichts zu lachen,« sagte jener, »denn ich verstehe keinen Spaß.« Kurz es kam, wie es kommen mußte, wo das Wäldchen auf der Höhe stand, saß mein Federspiel im Grünen und lachte noch immer, aber schon sprang der Ritter auf seinen Schimmel und flog so schnell in die Ferne, daß er durch die platzgreifende Luftperspektive in wenig Augenblicken ganz bläulich aussah. Er verschwand, kehrte nicht mehr zurück, denn er war ein Teufelsbraten.« Ha, nun ist's geschehen schrie litumlei und warf die feder hin nun habe ich das meinige getan führe du nun den Schluss herbei ich bin ganz erschöpft von diesen höllischen erfindungen beim stücks es nimmt mich nicht wunder daß man die ahnherren großer häuser so hochhält und in lebensgröße malt da ich spüre welche mühe mich die gründung des meinigen kostet aber habe ich das ding nicht kühn behandelt john schrieb nun weiter die arme Jungfer Federspiel empfand eine große Unzufriedenheit, als sie plötzlich vermerkte, dass der verführerische Jüngling entschwunden war, fast gleichzeitig mit dem denkwürdigen Maimonat. Doch hatte sie die Geistesgegenwart, schnell das Vorgefallene in ihrem Innern für ungeschehen zu erklären, um so den früheren Zustand einer gleichschwebenden Waage wiederherzustellen. Aber sie genoss dieses Nachspiel der Unschuld nur kurze Zeit, der Sommer kam, man schnitt das Korn, es ward einem Gelb vor den Augen, wohin man blickte, vor all dem goldenen Segen. Die Preise gingen wieder bedeutend herunter, Liselein Federspiel stand auf jenem Hügel und schaute allem zu, aber sie sah nichts vor lauter Verdruß und Reue. Es kam der Herbst, jeder Weinstock war ein fließender Brunnen, vom Fallen der Äpfel und Birnen trommelte es fortwährend auf der Erde. Man trank, man sank, kaufte und verkaufte. Jeder versorgte sich, das ganze Land war ein Jahrmarkt, und so reichlich und wohlfeil alles war, so wurde doch das Überflüssige noch gelobt und gehätschelt und dankbar angenommen. Nur allein der Segen, den Lieselein brachte, sollte nichts gelten und keiner Nachfrage wert sein, als ob der im Überfluß schwimmende Menschenhaufen nicht ein einziges Mäulchen mehr brauchen könnte da hüllte sie sich in ihre tugend und gebar einen monat zu früh ein munteres knäblein welches so recht darauf angewiesen war der schmied seines eigenen glückes zu werden dieser sohn führte sich auch so wacker durch ein vielbewegtes leben daß er durch wunderbare schicksale endlich mit seinem vater vereinigt von demselben zu ehren gezogen und in seine rechte eingesetzt wurde und ist dies der zweite bekannte stammherr des geschlechtes der litumlei unter dieses dokument schrieb der alte eingesehen und bestätigt johann polycarpus adam litumlei und john unterschrieb ebenfalls dann drückte herr litumlei noch sein siegel bei dessen Wappenschild drei halbe goldene Fischangeln im blauen Felde und sieben weiß- und rot-quadrierte Bachstelzen auf einem schräglaufenden grünen Balken zeigte. Sie wunderten sich aber, dass das Schriftstück nicht größer geworden, denn sie hatten kaum einen Bogen von dem Buchpapier beschrieben. Nichtsdestoweniger legten sie es in das Archiv, wozu sie einstweilen eine alte, eiserne Kiste bestimmten und waren zufrieden und guter Dinge. Unter solchen und andern Beschäftigungen verging die Zeit auf das Angenehmste. Es wurde dem glückhaften John beinahe unheimlich, daß es auch gar nichts mehr zu hoffen und zu fürchten, zu schmieden und zu spekulieren gab. Indem er sich so nach neuer Tätigkeit umsah, wollte es ihn bedünken, daß die Gemahlin des Hausherrn ein etwas unzufriedenes und verdächtiges Gesicht gegen ihn zeige. Es dünkte ihn nur, bestimmt konnte er es nicht behaupten. Er hatte diese Frau, welche fast immer schlief oder, wenn sie wachte, etwas Gutes aß, über seinen anderweitigen Bestrebungen wenig beachtet, da sie sich in nichts mischte und mit allem zufrieden schien, wenn ihre Ruhe nicht gestört wurde. Jetzt fürchtete er plötzlich, sie könnte ihm irgendeine nachteilige Wandlung der Dinge bereiten, ihren Mann umstimmen und dergleichen. Er legte den Finger an die Nase und sagte, »Halt!« hier dürfte es geraten sein, dem Werke noch die letzte Feile zu geben. Wie konnte ich nur diese wichtige Partie so lange aus den Augen setzen? Gut ist gut, aber besser ist besser. Der Alte war eben fort, um im Stillen an der Ausmittelung einer zweckmäßigen Gattin für seinen Stammhalter tätig zu sein, wovon er selbst diesem nichts verriet. John beschloss unverweilt, sich zu der Dame zu begeben, mit der unbestimmten Vorstellung, ihr auf irgendeine Weise den Hof zu machen und sich bei ihr einzuschmeicheln, um das Versäumte nachzuholen. Er säuselte ehrbarlich die Treppe hinunter bis zu dem Gemach, wo sie sich aufzuhalten pflegte, und fand wie gewöhnlich die Türe halb offen stehen, denn sie war bei aller Trägheit neugierig und liebte immer gleich zu hören, was vorging.